0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe am Montag. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Heute sind wir etwas später dran, aber die Ereignisse haben sich heute wahrlich überschlagen nach einer unfassbaren Gewalttat in der Westpfalz am frühen Morgen. Bei einer nächtlichen Routinekontrolle werden zwei junge Polizeikräfte erschossen. Die verdächtigen Täter können erstmal fliehen, aber nur bis zum späten Nachmittag. Vor wenigen Minuten hat die Polizei mitgeteilt, wir haben zwei Verdächtige festgenommen. Alle bisher bekannten Details zur Tat, die Reaktionen darauf und vieles mehr hören Sie heute hier im Podcast. Es sollte eine Routinekontrolle werden, heute am frühen Morgen in der Westpfalz. Zwei junge Zivilkräfte der Polizei halten ein Auto an. Plötzlich wird auf die Beamten völlig unvermittelt geschossen. Beide erliegen ihren Verletzungen wenig später und der bzw. die Täter können entkommen. Den ganzen Tag über hat die Polizei mit einem Großaufgebot nach den Verdächtigen gesucht. Mehr und mehr Hinweise kamen ans Licht und am späten Nachmittag gab es einen Fahndungserfolg. Noah Theiß aus der Radio-Regenbogen-Nachrichtenredaktion. Der aktuelle Stand.
1: Der ändert sich quasi im Stundentakt. Wir wissen jetzt, die Polizei hat zwei Tatverdächtige im saarländischen Sulzbach festgenommen. Es handelt sich dabei einerseits um den 38-jährigen Andreas Johannes Schmidt. Er ist polizeibekannt und betreibt einen Wildtierhandel in Neunkirchen. Bei dem anderen Verdächtigen soll es sich um einen 32 Jahre alten Mann handeln. Nähere Infos zu ihm sind aber noch nicht bekannt. Die Fahndung läuft aber weiter, weil die Polizei nicht ausschließen kann, dass es noch weitere Täter gibt.
0: Okay, kannst du nochmal den genauen Tathergang zusammenfassen? Also, was ist da heute Morgen passiert in der Westpfalz?
1: Auch da gibt es noch viele Fragezeichen. Klar ist, es gab eine Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße zwischen Maiweiler Hof und Ulmet. Die 24-jährige Polizeianwärterin und ihr 29-jähriger Kollege haben dann wohl den Kofferraum des Autos kontrolliert und dort totes Wild, also ein Reh oder ein Wildschwein gefunden. Dann kam der Funkspruch, dass auf sie geschossen wird und dann Funkstelle. Als die Verstärkung vor Ort eingetroffen ist, war es für die beiden Beamten schon zu spät. Vor Ort werden immer noch Spuren gesammelt, alles gesichert, was irgendwie von Wert ist. Und dann wird man in den nächsten Stunden und Tagen anhand der Indizien und vielleicht auch anhand der Aussagen der festgenommenen feststellen, was sich genau wie abgespielt hat.
0: Die Infos von Noah Theis, danke für den Moment. Geschockt, entsetzt, bestürzt, das waren die Reaktionen heute in den Medien, unter anderem auch aus der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei, den Landtagsfraktionen und dem zuständigen Innenministerium in Mainz. Radio Regenbogen Reporter Olaf Holzbach, immer größere Gewaltbereitschaft beobachtet die Polizei schon länger. Ist es eine neue Eskalationsstufe?
1: Also wenn, dann wären es eher ein paar Stufen auf einmal, denn bislang geht es ja im polizeilichen Alltag bei Demos oder Kontrollen um ja, Beleidigungen, auch mal Schubser oder Schläge. Schlimm genug, aber eine Tat wie heute Morgen bei Ulmet gab es lange nicht. Ich darf Ihnen sagen, zum letzten Mal wurde ein rheinland-pfälzischer Polizist am 17.03.2010 ein Angehöriger des Spezialeinsatzkommandos Rheinland-Pfalz, durch ein Mitglied der Hells Angels in Anhausen ermordet. Innenminister Roger Lewenz die Schüsse bei einer Hausdurchsuchung damals im Kreis Neuwied. Vorher gab es 25 Jahre lang keinen ähnlichen Fall.
0: Und heute gleich zwei Opfer. Stimmt es das denn, dass die Beamtin noch in der Ausbildung war?
1: Ja, das stimmt. Gerade 24 Jahre alt und Studentin an der Polizeihochschule. Die ist auf dem Hahn im Hunsrück. Die Beamtin machte gerade ein Praktikum. Das ist zwingend notwendig, denn ab dem Tag, wo das Studium beendet ist, müssen Sie vollumfänglich als Polizeibeamtin, Polizeibeamter einsetzbar sind, sein. Und deswegen gehört natürlich die praktische Ausbildung auch dazu. Ihr Kollege war 29, galt schon als erfahrener Beamter. Auch er Opfer einer Tat wie sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser, einer Tat, die an eine Hinrichtung erinnert.
0: Die tödlichen Schüsse auf eine Polizeibeamtin und einen Beamten bei Ulmitt heute früh. Auch die Politik reagiert geschockt. Wir halten Sie natürlich rund um die Uhr auf dem Laufenden in unseren Radio Regenbogen Nachrichten. Und morgen gibt es auf jeden Fall das nächste Update hier im Podcast. Dankeschön, Olaf Holzbach. Vor ganz genau einer Woche mussten wir hier im Podcast über eine andere schreckliche Gewalttat berichten, den Amoklauf an der Universität in Heidelberg. Heute hat die Stadt innegehalten, um bei einer bewegenden Trauerfeier der 23-jährigen getöteten Studentin sowie ihrer verletzten Kommilitonen zu gedenken. Um 12.24 Uhr, also zu genau dem Zeitpunkt, als vor einer Woche die Schüsse fielen, stand ganz Heidelberg still für eine Schweigeminute. Radio-Regenbogen-Reporter Francesco Romano, du hast die Trauerfeier miterlebt. Wie tief sitzt in der Stadt noch der Schock sieben Tage nach der Tat?
2: Ja, keine Frage, der Schock sitzt hier immer noch tief. Es war mucksmäuschenstill in der Stadt. Die Gedenkfeier selbst war auch hoch emotional. Trauernde haben ihre Gedanken zur ermordeten 23-Jährigen geteilt. So sagte eine von ihnen, sie wollte doch einfach nur studieren. Innenminister Strobel sagte, heute verbindet uns die Trauer und der Schmerz. Universitätsrektor Eitel sprach davon, dass die Wunden noch frisch sind. An vielen Orten in Heidelberg, beispielsweise vor dem Gebäude der neuen Universität und am Hörsaal selbst stehen Kerzen und Blumen.
0: Lass uns noch einen Blick auf den aktuellen Ermittlungsstand von Polizei und Staatsanwaltschaft werfen. Was ist denn bisher bekannt über den 18-jährigen Täter und dessen möglichen
2: Hintergründe? Die Ermittler wissen, dass der 18-jährige Täter die Waffen in Österreich gekauft hat. Eine Schrotflinte und ein Repetiergewehr. Wahrscheinlich hat er diese dann mit dem Zug nach Deutschland gebracht. Auch weiß man inzwischen, wie der Berliner von seiner Wohnung in Mannheim an die Heidelberger Uni gekommen ist. Er nahm ein Taxi, verstaute die Waffen in einer Sporttasche im Kofferraum. In Sachen Motiv ist aber noch nichts bekannt. Nach den Auswertungen der Handydaten wissen die Ermittler, dass die getötete Studentin und der Schütze keine persönliche Beziehung hatten, Verschmied Liebe war es wohl nicht.
0: Genau eine Woche nach dem Amoklauf an der Uni Heidelberg hat die Stadt heute mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht. Die Infos von Francesco Romano. Dank dir. Und damit jetzt zu weiteren wichtigen Infos zum Wochenstart in Baden und der Pfalz, zusammengefasst von unseren Regionalreportern. Nachrichten für den Breisgau, den Schwarzwald und das Dreiländereck.
2: Ich bin Tanja Burger. Ab heute ist aus Kapazitätsgründen Pause bei den Pulitests in Freiburg. Alle Schulen und Kitas müssen jetzt auf Schnelltests umsteigen. Das habe zumindest einen Vorteil, sagt Rabban Kluger vom Gesamtelternbeirat. Aktuell
1: ist es bei den meisten Eltern so, dass sie sich jetzt freuen, dass sie eben nicht mehr die Pulis auflösen müssen und dann stundenlang in der Schlange stehen müssen. Ähm, ich glaube, da wird dann eine Resonanz kommen. Qualität der Antigen-Tests, wobei das Land Baden-Württemberg hier probiert, die besten Tests, die nun möglich sind, zur Verfügung zu stellen.
2: Wer positiv ist, muss entweder einen Einzel-PCR-Test oder einen Schnelltest an einer Teststation machen.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Schwarzwald. Ich bin Sascha Baumann. Die CDU-Fraktion im Karlsruher Stadtrat spricht sich für die Regulierung des Verkehrs in der Fußgängerzone aus. Nachdem die Straßenbahnen aus der Kaiserstraße verschwunden sind, hätten jetzt Fahrradfahrer den frei gewordenen Raum erobert. Auch viele Autos seien inzwischen unberechtigt unterwegs und das merken auch die Anwohner. Ich wohne an der Kaiserstraße und erfahre mehr Autos. kommt mir schon sofort, als ob mehr Autos unterwegs sind, aber auch nicht so viele, das jetzt stört.
3: Also man muss schon nach links und rechts schauen, bevor man über die Straße geht. Habe ich mir ehrlich gesagt anders vorgestellt.
0: Ich merke, weil er das mehr Autos rumfahren wie vorher in die Innenstadt. Die CDU will, dass ein Zufahrtsverhinderungssystem installiert wird.
2: Nachrichten für Rhein Neckar, den Odenwald und den Kraichgau. Ich bin Francesco Romano. Die Stadt Schwetzingen ist auf der Suche nach Ideen für die interkulturelle Woche im September. Hier ist das Veranstaltungsteam offen für jegliche Beiträge, ob musikalisch oder in Gesprächsform. Man möchte gerne Ideen aus der Stadtgesellschaft sammeln und umsetzen. Heute um 17.30 Uhr gibt es hierfür ein Zoom-Meeting. Wer dabei sein möchte, kann sich bei der Stadt Schwetzingen melden. In Weinheim gibt es einen regelrechten Babyboom. Die Stadt meldet im vergangenen Jahr ganze 851 Geburten. Das sind über 100 mehr als noch im Jahr davor. Und während in Weinheim der Name Emilia bei den Mädchen dominiert, ist Anton der häufigste junge Name in 2021. Kommen wir zu den aktuellen Corona-Entwicklungen. Die Omikron-Welle hat ihren
0: Höhepunkt noch gar nicht wirklich erreicht. Und trotzdem werden immer mehr Rufe nach Lockerungen der Corona-Einschränkungen laut. Markus Söder zum Beispiel, eigentlich ja für sein vorsichtiges Handeln bekannt, will lockern, wenn die Krankenhäuser nicht überlastet werden. Und jetzt fordern sogar Supermarktketten, die 2G-Regel im Einzelhandel abzuschaffen. Radio-Regenbogen-Reporter Noah Theis, Rewe, Edeka und Co. sind aber doch gar nicht von
1: 2G betroffen. Das stimmt, im Supermarkt gilt ja nur die Maskenpflicht. Dass jetzt aber auch Lebensmittelhändler fordern, 2G im Einzelhandel abzuschaffen, kann man als eine Geste der Solidarität verstehen. Die Chefs von Edeka, Reva, Aldi und Lidl haben in einem Brief an Kanzleramtsminister Schmidt das geschrieben, was der betroffene Einzelhandel selbst eigentlich schon lange sagt: 2G sorge für erhebliche Umsatzeinbußen und die Gefahr, dass tausende Geschäfte schließen müssten, sei offensichtlich. Sie springen ihren Kollegen im Einzelhandel sozusagen zur Seite. Der Druck auf die Regierung zu lockern wächst also. Gibt's denn schon eine Reaktion aus Berlin? Ja, Regierungssprecher Hebestreit hat heute gesagt, dass die Bundesregierung im Moment noch keinen Anlass für Lockerungen sieht. Man werde lockern, wenn man das Gefühl habe, das verantwortlich tun zu können. Jetzt sei das aber noch ein bisschen verfrüht, denn die Infektionszahlen gingen gerade bergauf. Und in der Tat steigt die bundesweite Corona-Inzidenz immer weiter. Das RKI gibt sie heute mit rund 1.177 an. Gestern lag sie noch bei 1.157. Und auch die hospitalisierungs steigt in letzter Zeit etwas an. Man wird also noch weiter beobachten müssen, wie sehr die Omikron-Variante die Krankenhäuser belastet. Und der Höhepunkt der Omikron-Welle wird ja auch erst noch erwartet.
0: Die Infos von Noah Thies, dank dir. Tja, obwohl die Infektionszahlen also steigen und steigen, gehen einige andere Länder deutlich lockerer mit dieser Entwicklung um. Beispiel Dänemark, da sollen morgen die Masken fallen und die Dänen müssen dann auch keine Impfnachweise mehr vorzeigen. Radio Regenbogen Reporterin Sigrid Harms, was ist nun besser, der deutsche oder der dänische Weg? Also laufen die Dänen damit jetzt sehenden Auges in die nächste Infektionswelle?
3: Ja, das liegt natürlich im Auge des Betrachters, aber es stimmt schon. Wenn man sich die Infektionszahlen ansieht, dann sollte man nicht denken, dass die Corona-Pandemie in Dänemark überwunden ist. Aber diese Zahlen spielen offenbar nicht mehr so die Rolle. Gesundheitsminister Heunicke meint, das Wichtigste sei, dass die Omikron-Variante die Leute nicht so krank mache und die Krankenhäuser nicht überlastet würden. 80 Prozent der dänischen Bevölkerung seien nun unter anderem durch eine Impfung gegenüber einer schweren Erkrankung immun, also könnte man die Beschränkungen auch aufheben.
0: Okay, was heißen diese Öffnungen jetzt genau für den Alltag in Dänemark?
3: In der Praxis bedeutet das, dass die Restaurants und Kneipen wieder länger als 23 Uhr geöffnet haben können. Die Festivals können stattfinden, Fußballspiele im Stadion mit tausenden von Leuten, Konzerte. Die Fashion Week, die diese Woche in Kopenhagen veranstaltet wird, die kann wieder vor Publikum stattfinden. Die Kinos und Museen sind uneingeschränkt geöffnet. Das Leben wird also wieder normal. Doch auch wenn man keinen Mundschutz mehr tragen und auch keinen Corona-Pass mehr vorzeigen muss, dann sollte man trotzdem aufpassen, dass man sich nicht anstatt.
0: Müssen sich die Dänen denn jetzt überhaupt noch an irgendwelche Corona-Maßnahmen halten oder sind alle gestrichen?
3: Naja, fast. Bislang galt es, dass man vor der Einreise aus dem Ausland einen Corona-Test machen muss. Nun ist es so, dass EU-Bürger, die geimpft oder genesen sind, das nicht mehr müssen, nur die Ungeimpften. Außerdem haben die Krankenhäuser und die Pflegeheime weiterhin die Möglichkeit, von den Besuchern zu verlangen, dass sie eine Maske tragen. Also generell appelliert die Regierung immer noch an die Bevölkerung, vorsichtig zu sein und sich zu Hause mindestens vier Tage zu isolieren, wenn man positiv auf Corona getestet wurde. Aber gesetzlich vor Vorgeschrieben ist das nun nicht mehr.
0: Die Infos von Sigrid Harms, dank dir. Ähnlich viele Lockerungen gelten seit ein paar Tagen in Großbritannien. Dort sind am Donnerstag etliche Maßnahmen gefallen. Und mehr noch, die schon beschlossene Impfpflicht für Gesundheitsberufe wird jetzt wohl doch nicht kommen. Das berichten heute britische Medien. Demnach soll Premierminister Johnson diesen Schritt auf Druck seiner Partei angeordnet haben. Gesundheitsminister Javid solle alles Nötige mit seinen Kabinettskollegen vereinbaren, heißt es. Radio Regenbogen Reporter Philipp Detlefs in London. Eigentlich sollten Pflegekräfte ab dem 1. April zweimal geimpft sein. Die Kehrtwende begründet Gesundheitsminister Javid damit, dass die Impfpflicht zu Zeiten der Delta-Variante beschlossen wurde. Die Auswirkungen der Omikron-Variante seien aber deutlich milder als befürchtet. Johnsons Kehrtwende hat allerdings auch eine politische Komponente. Wegen der Partygate-Affäre steht der Premier extrem unter Druck. Die Abkehr von der Impfpflicht ist eine Kernforderung einflussreicher Tory-Abgeordneter aus den hinteren Reihen des Parlaments. Die Infos von Philipp Detlefs. Dankeschön nach London. Und das war der Tag in Baden- und der Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns eine kurze Bewertung hinterlassen. Geht zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn Sie uns folgen, uns abonnieren, dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr, bekommen jeden Tag eine automatische Info, sobald das neueste Update online ist. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin alles Gute und einen schönen Abend. Machen Sie es gut.